0: 好，今天晚上我会讲三段很重要的经文啊，继续我们的解惑系列。那下面我要讲的一个问题是我们常常会困惑的，也是过去啊常常在律法主义的思维当中这一节经文会跳出来，甚至有人会拿这一节经文好像律法一样用来用来压制人。那我要再强调一下，我们并没有质疑圣经。跟我说没有质疑圣经，因为圣经是神所漠视的，对不对？圣经是绝对的权威。我们有时候质疑的是某一些对圣经的解释，也就是说，某一些人、某一些时候对圣经的解释，其实它并不是圣经原来真正的意思。其实回到一个点上，还是解经的角度有问题。有时候不是圣经本身问题，而是某一些对圣经的解释存在着问题。那今天我们要讲的这一节经文在新约雅各书第二章第十七节。这一节圣经说：“信心若没有行为，就是死的。”请跟我说：“信心若没有行为，行为就是死的。死的”过去这节经文常常被被引用了，在哪个时候被引用呢？就是当你。还没有做到某一些事情的时候，或者说当你还没有做得很好的时候，然后常常这节经文就来了：信心若没有行为是死的。那给人一个感觉就是，你相信有什么用？你没有活出来，你没有做到，你还没有改变，都白搭，还是没用。是不是给人这样一个感觉？常常会给人一个定罪的感觉。你每天去小冰教会聚会有什么用？你回去脾气还是这么差，你讲话还是不温柔，有什么用？信心没有行为是死的，我告诉你，没用的。你就听到有什么用？你还是没有改变，弟兄，你还是在抽烟。信心没有行为是死的，你以为你这样就因信称义了？你这样的人也配上天堂？信心没有行为是死的。好了，本来你的信心还是挺好的，有所领受。觉得过去来教会那么长时间，觉得是有成长的，多多少少是有进步。可是这些话一来的时候，这节经文一拿出来扣在你的头上的时候，你就啊、哦，对了，星星没有行为是死的，有什么用啊？还是没有用啊？这节经文常常就把阴性称义，把福音整个给怎么样，给整个给不是平衡掉了，而是整个给否定掉了，把它给推开了。六姊妹，请听好。过去我们一直在教导因信称义，我们一直在教导福音。福音是本于信，以至于信。福音是显明神的意，所以我们很清楚，在新约，我们是领受所赐之义。当你相信的时候，耶稣的意白白的转移到了你的身上，不需要你做任何事情，没有你任何行为的参与，你只是相信、接受、领受。阿门吗？那。那可是这一节经文好像看起来跟因性称义是有冲突的，那怎么解释呢？其实啊，雅各书这一节经文，等一下我会让你来看上下文的。它强调的是什么呢？强调的是在人的面前，你是因行为称义；在神的面前，你永远因性称义。我再说一次，因性称义这个不可能改变。这不可能有错，新约的信仰，今天我们就是应信称义的，就是福音，就是好消息，这个义就是赏赐的恩惠。就是白白的领导，你，不是因为它是廉价的，而是因为宝贵到一个地步，你不能够用任何代价去换取它，你用任何的行为去交换，都降低了、贬低了、侮辱了这个极宝贵的上帝赐下的礼物。因为你的行为、你的代价，在神的眼中不堪一提，不值得一提。它太宝贵了，宝贵到一个地步，你没有办法来交换，你只能相信和领受。哈利路亚。所以，阴性称义绝对没有问题，这个是毋庸置疑的。可是这节经文，它要表达的是告诉你说，你要明白，在神的面前，人永远是阴性称义。你已经阴性称义了，你的身份地位不会因着你的行为改变，不会因为你的表现而改变。你的罪永远无法大过神的恩典，这是在神的面前阿们。但是人跟人之间，在人的面前，记得哦，你需要有好行为，你需要有好的见证，这个是在人的面前是因行为称义的。那这一节经文，信心若没有行为就是死的，它来源于哪里呢？记得上下文。我们现在来看第二章，我们从十四节一直到十七节，在什么背景下，作者说信心若没有行为是死的？我们来看一下，从十四节开始，我的弟兄们，若有人说自己有信心却没有行为，有什么益处呢？这信心能救他吗？十五节，注意上下文哦。十五节举了一个例子：若是弟兄或者姐妹赤身露体，又缺了日用的饮食，你们中间有人对他们说“平平安安的去吧”，愿你们穿得暖、吃得饱，却不给他们身体所需用的，这有什么益处呢？这样信心若没有行为，就是死的。注意上下文，这里在讲什么？这里不是在讲在神的面前，在神的面前你永远阴性称义了。这里在讲在人的面前，这里举了一个例子说，若是有弟兄或者姐妹自身肉体又缺了日用的饮食，当这个人在你的面前，他没有衣服穿，很冷，也没有东西吃，食物吃，他很饥饿。可是这个时候，你只是口头上对他说：“愿神恩典临到你，愿耶和华祝福你，愿神与你同在。”可是你的行为却没有任何表示。记得，你在他的面前就不能够称义，他觉得你这人不行，都是讲在嘴上，他没有办法认可你，他没有办法接纳你、认同你。所以信心没有行为是死的，指的是在哪个时候，在人的面前。记得在人的面前，人跟人之间永远是因行为称义。理解？在神的面前，不会因为你没有给他衣服穿，不会因为你刚才没有给他食物吃，你就又下地狱了，你又不得救了，你又成为罪人了，那个意义又离开你了。不会，在神的面前，你永远因信称义了。好嘞，罗亚。你没有任何行动，你也是艺人，因为你相信你就上天堂了。哈雷路亚。但是在人的面前呢，这个时候你的行为就是你的见证，你需要有好的行为。阿门吗？ <Amen. S 1> 所以让人看见好行为绝对是重要的，这也就是耶稣所强调的：灯要放在灯台上，要发出光来，要照亮周围的人。所以我再说一次，人与神之间永远因性称义，人与人之间是因行为称义的。所以你注意，作为基督徒，你一定要有好的行为，否则会让人跌倒的。一定要注意你的讲话，一定要注意你的言辞，一定要注意你的品行，在神的面前，这些不影响你上天堂。但是常常在人的面前，这个会让耶稣的名受到羞辱，会让福音的传播受到怎么样阻碍和拦阻？明白我的意思吗？你抽烟上不上天堂，弟兄？不用不好意思，抽烟也上天堂；喝酒上不上天堂，也上天堂。但如果你常常在人的面前又抽烟又喝酒，你福音很难传出去。人家觉得你信耶稣的人也不过如此，没有好的见证。你在他面前就不称意了，明白？今天弟兄，你跟你太太吵架，不会影响你上天堂的，哪怕动手了都不会影响你上天堂。但是你知道，你在你太太的心目中就不称意了，他无法爱你了。你你人跟人接触是因行为称意的，明白？人跟神之间是什么？因性称意的，这是一个很重要的，好不好？所以信心若没有行为是死的。上下文，他其实是在讲你跟人相处的时候，你需要让人看见你的好行为，否则你，你你你内心的相信人们是看不见的，他只看见你的你的什么呵呵，你的表现，明白吗？否则你在他的面前就不能够称义了。阿门。好吗？所以你好，行为也需要让牧师看见。你在神的面前音信称义，但你的表现我也看得见。你有没有表现？<笑>阿门吗？那雅各书继续看下来，第二章的二十一节到二十五节，这段经文也让人困惑的啊，让人有时候会觉得说，跟音信称义跟这个福音是不是有冲突的？那下面我们一起来读一下二章二十一到二十五节。读完之后呢，我会有一些解释，好不好？我们来看21节啊，我们的祖宗亚伯拉罕把他儿子以撒献在坛上，岂不是因行为称义吗？可见信心与他的行为并行，而且信心因这行为才得成全。这就应验经上所说：“亚伯拉罕信神，这就算为他的义。”他又得称为神的朋友。这样看来，是因这行为。不是单因着信，妓女拉合接待死者，又放他们从别的路上出去，不也是一样因行为称义吗？哇，怎么解释？怎么解释？问你啊，怎么解释？好像是不是跟这个因性称义又冲突了？亚伯拉罕是因行为献上以撒称义，拉合又是因为。放了那个探子回去，陈毅，好像跟跟我们很强调的这个福音，本于性，以至于性，福音我们强调的是啊，信的正确，活的正确嘛。福音强调的是行为是正确，相信所结出的果子嘛。这、就是我们过去一直在教导的，对不对？可是你看到这段经文的时候，好像不是哎，好像你只有相信没有用哎，好像是有了行为之后。才真正有用哎，好像是这样子是吗？也就是说这，这这这段经文，注意从二十一节到二十五节，很容易又让人误以为只有我们达到了什么标准，做了什么行为，才能够在神的面前称义，很容易又会让人掉入到以行为为本的律法主义者里面去。那。其实啊，雅各书跟罗马书它并没有冲突。因信称义永远是福音的根基，这个是核心啊，不会变的。其实雅各要表达的意思是说：如果你确实的相信神，你迟早会结出果子来，你的行为会与你的信心并行得以完全。如果你仔细的读经，你会发现。这里举了两个例子，说亚伯拉罕和拉合。如果你仔细读圣经，你会发现，早在亚伯拉罕献上以撒之前，神早就已经因为他信的对而称他为义了，不是他献上了以撒之后，神才说他的行为，说他为义。早在这之前，在他献上以撒之前，四十年前他就已经因信称义了。什么都没有做，在哪里呢？创世纪十五章第六节，亚伯兰信耶和华，耶和华就以此为他的义。伊莎那个时候都还没出现，明白吗？罗马书四章第二节，倘若亚伯拉罕是因行为称义，就有可夸的；只是在神面前，并无可夸，说明他根本没有因行为称义，明白吗？事实上，在亚伯拉罕的生涯当中，还犯了很多行为上致命的错误，至少超过两次。圣经记载两次，称他的太太为“妹子”、“懦夫”。怎么会有这样的男人？为了自己保命，好称他的太太为“妹子”，好让别人放他一命。这样的人真的连一般的男人都不如。这样的人怎么会？成为神的朋友呢，所以他的行为没有任何可夸的，他是一个撒谎的男人。你在亚伯拉罕的一生当中，你几乎看不到他好的行为，你看到的都是不好的。你看这这这两次都是绝对的失败，圣经清楚白纸黑字的记录下来。所以亚伯拉罕其实根本上还是阴性诚意。他在线上一撒之前，早就已经阴性称义了，只不过是他先阴性称义了很多年前，然后他的行为结出果子了。他线上一撒，他做了正确的事。其实这里还是在强调说，一个真正阴性称义的人，他的行为迟早会与他的信心并行，得以完全。阿门。另外一个例子，这里讲到雅各书二章二十一到二十五节。另外一个例子讲到拉合妓女拉合，其实也是一样的。你知道他不是放走了探子，因为这个行为在神的面前称为义，不是的。在这之前，他早就已经因为相信，早就已经因信称义了。你记得拉合在许多年前，他曾经跟那个探子怎么说啊？他说：“我听说你们的神曾经分开红海，你们的神行了什么什么什么大而可畏的事。他早就已经听说了，并且拉和那个时候就已经相信了。在遇见探子之前，他就已经相信了。很多年之后，探子出现，是因为他正确的已经相信了，只不过是这个时候做了正确的事，正确的相信带出了正确的行为。”其实早在这之前，他早就已经相信了，好不好？不是因为放走了探子，因为那件事才是因行为称义、被神悦纳。他早就已经相信了。你你你，你去看圣经哪里？我们来看《约书亚记》第二章八到十三节。恶人还没有躺卧，女人就上房顶到他们那里，对他们说：“我知道耶和华已经把这地赐给你们，并且因你们的缘故，我们都惊慌了。这地的一切居民在你们面前心都消化了。”第十节，注意，因为我们听见。他早就已经听说了，听说了关于这位神的事情，听见你们出埃及的时候，耶和华怎样在你们面前是红海的水干了，他早就听说红海分开的事情，并且你们怎样带约旦河东的两个亚摩利王西宏和噩，将他们进行毁灭。十一节，我们一听见这些事，心就消化了，因你们的缘故，并无一人有胆气。耶和华你们的神本是上天下地的神。哇，台词已经很熟悉了，好不好？在碰见探子之前，他早就已经相信了，因信称义了。只不过探子出现呢，他做了正确的事情。所以，无论是亚伯拉罕还是拉合，都早已经因信称义在前面，相信在前面，而不是因为他做了什么才因行为称义了，而是因信称义在前面。行为是他真正因性称义，他一定会带出行为的。一个真正相信恩典的人，他一定会改变的。一个真正相信恩典的人，他一定会走出软弱。一个真正相信恩典的人，他一定会离开罪恶的。不存在这种问题，说牧师他一方面相信恩典，相信的很厉害，而另外一个方面不断的继续婚外情，更多一个两个三个四个。如果他是这样的人，我说他没有真正的明白恩典。其实他还是在律法之下。他只是找一个借口、理由。一个真正恩典听进去的人，一个真正明白恩典，一个真正知道自己身份地位，知道他是艺人，他已经被白雪洗净，他知道耶稣的心意是什么，他体会耶稣的心肠。一个真正明白这一切的人，每当他在罪当中的时候，他总会有自责，总会有定罪。他不愿意的，就像一只一只羊羔，你把它丢在淤泥里面，它是很痛苦的，它是很难受的，它是很挣扎的。因为他的本性是圣洁的，他不愿意这样子的。几乎他仍然还在最终挣扎，他内心是煎熬的，是痛苦的。所以根本不存在说他很明白恩典，可是仍然在罪恶当中。我说他应该对恩典不明白了，他仍然在律法之下，明白吗？不存在这种问题。几乎他暂时还在罪里面，但他内心是痛苦的。他知道神的心意是什么，他不愿意的，他会尝试着挣扎的，一定是这样子的。恩典一定带给人圣洁的，真正阴性称义一定会产生出行为的。什么时候我不知道，也许需要一个时间，需要一个时间，不要太着急，好不好？有些人你刚开始领受，先让他来领受，先不要要求，把你老公带这里，带了三次，结果你就灰心了，你这死鬼还不改变你？你不是听恩典了吗你？好了，你这样子弄，又把他弄到律法之下了，你又要求他了，他又定罪了，然后又又又挣扎了，又煎熬了，又在里面打滚了，又跟原来一模一样。先让他领受，不要要求，继续领受，继续领受，继续领受，他一定会从他里面涌流出来的。阿门吗？需要一个时间。我今天告诉你，亚伯拉罕在四十年前就已经因信称义了。四十年之后才献上一傻，那现在我在挑战你，拉和，早在很多年前就已经相信了，信诚意了，可是哪个时候才把探子接待探子，最后把探子放走？哪个时候？很多年之后，从拉和相信到最后把探子放走，中间多少年？好多年的时间。你需要给他一个时间，好不好？拉赫在哪里？他在干什么？发挥一下你的想象。他仍然在接客，妓女啊，拉赫，你不需要担心他。他真正领受了恩典，他有一天，他一定会做见证的，一定的。不要害怕给那些夜店里的人传福音，给予他恩典，不要要求他，就给他恩典。有一天他会跑过来告诉你说：“你给我找一个正经一点工作吧！”我也不愿意这样，我忍受不了了。<笑>一个真正阴性称意的人，他一定会想要离开罪恶和不解的。阿门嘛，你不需要担心，需要一点时间，好不好？需要一点时间，在在遇到探子把他放走之前，拉赫一直在重操旧业。需要给他一个时间，所以，请听好，这一段经文这些例子其实只是告诉你：当你已经因信称义时，有朝一日，也许是二十年之后，你必会为神做大事，你必会行出那个信心的行为来。其实这些例子仍然只是在告诉你一个很重要的真理：信的正确一定会引出活的正确。而非颠倒过来，根源是信的正确，活的正确是果子，圣洁的生活是果子。你先信的正确，然后果子会结出来，生活会，会会活出来，而不是颠倒过来，好不好？颠倒过来是先要求你活出来，活不出来就给你定罪。其实他根本不知道怎么样正确的相信。基督教的信仰福音永远是本于性，以至于性。回到信仰的最根本。如果你认为刚才牧师给你的解释，你认为还不够满意，那我我我下面继续挑战你，请听好。如果有人错误的解经，试图想要透过这两个例子，要把人带入到以行为称义的信仰里面去的话，那么接下来我再问你几个问题，好不好？你来回答我。亚伯拉罕跟拉合这两个例子真的符合道德规范吗？我再说一次，我们绝对反对罪恶，我们绝对赞成基督徒要活出圣洁、荣耀神的生活，这一点我们绝对赞成。这这是一个很重要的基础，好吧？我再次声明，我也对着所有的听众，我们绝对反对犯罪，我们绝对赞成基督徒要活出圣洁的生活。但是我有时候。不同意有一些传统的做法，我认为只有要求人们活不出来，只是在抨击罪，人们仍然没有力量、没有能力离开罪，阿门吗？我认为需要让人知道信仰的根源。那请听好，如果真的要拿这两个例子——亚伯拉罕献以撒和拉和放那两个探子离开，要拿这两个例子用来代言律法。要把人带入到以行为称义的这个这个观念里面去的话，那么我告诉你，这两个例子绝对是最差的例子。为什么呢？请听好，亚伯拉罕献上儿子，献上以撒，那是什么行为？跟我说，杀子的行为，杀人呐、啊！你认为世界对此会有如何说法？你认为这个行为是神喜欢的吗？杀了自己的儿子耶以撒耶，所以拿亚伯拉罕献以撒来代言律法，真的这个例子太差劲了。另外一位拉和，把两个探子放走了。如果拿这个例子来代言律法，也不适合。拉和把探子放走，你知道这代表着什么？代表着一个背叛自己国家、说了谎话的女人。你认为十诫对这个会有什么样的教导？律法对这个会有什么样的教导？所以，请听好，不要拿这一段经文又要把人带入到以以行为律法为本的信仰本质去，不是的，这两个例子很不恰当，一个是杀人的行为，一个是撒谎的行为、背叛的行为，都不适合用来道德约束。我再说一次，我们绝对赞成基督徒要活出高的道德标准。基督徒要过着容神益人的生活，我们举双手赞成，阿门吗？但是圣洁来自于哪里？圣洁来自于正确的相信，会带出正确的行为，圣洁是果子，阿门吗？所以雅各书还是在讲阴性诚意，还是在讲福音，他们并没有冲突，只不过有时候人的解释冲突了。俺们吗？认同吗？下一个例子啊，下一句话也是常常会用来啊给人压力的。每天聚会听到听到听到有什么用？要行道，没行道都白搭，还听录音听录音，有什么用？你做到了没有？你你行道了没有？听到不行道都没用。这句话也常常会被人拿来引用的啊。在过去传统的教导观念当中，这句话一直给我们一种感觉，就是听到不重要，行出来才重要。好像给人一个感觉是听那是没用的，做到了才有用，给人一个感觉是这样的感觉，对不对？今天我要告诉你，当然做到了是很重要了，听更加的重要。没有正确的听是不可能做得到的，没有正确的听是不存在正确的行。那我们回到这一段经文，好吗？新约雅各书第一章22节到25节，这句话取自于哪里呢？取自于这一段经文啊。先来看22节，只是你们要行道，不要单单听到，自己欺哄自己。这些经文常常被断章取义，就直接这一节经文就拿过来了。不要只是听到，不要只是听录音，你要没做到都没用，一点用都没有，给人一个感觉就是听不重要。只有做到了才重要，所以这节经文常常只是这样断章取义的二十二节被拿出来，扣在人的身上，其实没有去看上下文。这节经文的上下文还有继续讲下来的。为什么说不要只是单单听到，要行道？上下文继续看下来，什么叫行道？什么叫听到？继续看下来啊，去看二十三节。因为人听到而不行道的，就像人对着镜子看自己本来的面目。听到不行道的人，记得哦，什么叫做不行道的人？就像人对着镜子看自己本来的面目。镜子是什么呢？圣经神的话语就是一面镜子。圣经关于你的所有记载都已经写在这个圣经里面。你透过镜子，透过神的话语，你才知道在自己在基督里的真实的身份地位。你是谁？真正的你在基督里的那个真正的你，只有透过这面镜子、神的话语，你才能知道。那注意，二十三节说：“听到不行道的人是什么样子的人呢？”就是人对着镜子看自己本来的面目，看见走后，随即忘了他的相貌如何。停在这里。不行道的人是哪些人？就是常常忘了他的相貌如何的人。我再说一次，听到不行道的人，不行道的人是什么样的人呢？是忘了他的本来的面目，忘了他的相貌的人。换一句话，每当你在这里听到的时候，当福音被传讲。你已经看到了你在基督里的身份。比如说，神说你在基督里是神的义；神说你是新造的人；神说你是他所最爱的；神说他永远与你同在；圣灵说他住在你的里面；神把所有的一切都已经赐下；神说你是健康的；神说你是丰盛的；神说你是刚强壮胆的。你听到了这些，透过圣经，你已经看到了真正的你是这样子的你。可是呢？当和尚圣经离开这里之后，你又忘了，你又忘了，你又说我是贫穷的，我是一个罪魁，我是软弱的，我没有用，我还有一大堆的罪，我是污秽的，我是肮脏的。这个时候，你就是在干什么呀？你就是在听到不行道。所以，什么叫听到不行道？你常常忘了你在基督里是谁，这叫做。不行道，那下面二十五节继续看下来，我有详细查看那全被使人自由之律法的，并且时常如此，就是一直去查考圣经，查考神的话语，时常如此，就是不断的在听这个被传讲，不断的听这个被讲解，这人既不是听了就忘，乃是实在行出来了。换一句话说，一个人不断的透过听。不断的记得他在基督里是谁，不断的被提醒，不断的明白，不断的宣告，在基督里他是神的义，在基督里他是信造的人，在基督里他是圣洁的，在基督里耶稣的宝血洗净他一切的罪，在基督里他是神所最爱的，他是神眼中看为最宝贵的。他不断的记得，时常如此，他不断的听这个，一直记得没有忘记，这个叫什么？行道，这叫做乃是实在行出来了。然后接下来会有什么结果发生呢？就在他所行的事上，必然得福。结果是必然得福，跟你传统的观念完全不一样的。这段经文其实在讲这个。换一句话说，这段经文讲到听到行道，总结一句话，他是告诉你说：透过圣经，你知道了你是谁之后。你不断的被提醒，不断的记得，不断的持守这个，你就是在行道了。然后会有什么结果产生？在他所行的事上必然得福。每一件事情，你都会看到神的祝福运行，是因为你记住了在基督里你是谁，明白？所以听到不行道，上下文，它指的是你常常忘记了你在基督里是谁。你离开了这里，又忘了，又说自己是罪人了，又说自己这个不配、那个不配，叫你做什么，又擦玻璃了，不不行，不行，不行不行，在这里你是被教导，靠着神，你凡事都能行。所以你牢牢记得在基督里真实的身份地位，时常如此，就是不断听、不断听、不断听，一直提醒自己，你就是在听到行道，结果会有什么产生？在他所行的事上必然得福。我们并没有质疑圣经，我们质疑的是某一些对圣经的传统解释。动不动就把这句话拿过来套在人的头上，又把人往律法里面带，往行为里面扣，做不到又灰心又软弱，又让人很沮丧。其实你根本不需要担心你的行为，你只要继续的听，继续的听，继续的听，行为会从你的身上跑出来的，果子会跑出来的。果子会出来，甚至连节制都是圣灵的一个果子，节制都不应该是要求哎，你给我节制一点，其实他仍然不能节制的。当一个人真正明白神的恩典之后，节制是在不轻易之间他已经节制了。当你被耶稣吸引的时候，你就没有办法一直被烟吸；当你被耶稣吸引的时候，你就没有办法被电视机吸引；当耶和华是你的牧者的时候，电视机、电脑就不能成为你的牧者。你自然就节制了。你不会看看电视剧、追剧追到凌晨两点三点，这不需要要求的。你是大人了、啊，你是三岁小孩啊，这需要讲的，对不对？你自己就会活出节制了你知道哪些话该讲，哪些话不该讲？你知道哪些事该做，哪些事不该做？你知道饮食的规律？你知道做任何事情你都会有节制，它应该是从你里面自然而然出来的。而不是被要求出来的。新约有讲行为，新约讲到行为都是指导性的，给你一个方向性的，它不是要求性的。所以行为是起源于你的里面改变之后所结出的果子。这就是恩典的教导跟律法主义的教导本质上的区别，都在讲行为，一个是被迫的，一个是被要求的，是无奈的，是是被。是被逼着要这样子，另外一个是什么？不经意间自然的流露的。你认为哪一个动机更纯？你认为神要的是哪一个？神要的是果子，神要的不是被逼出来的行为。新约任何的行为都不应该是被逼出来的。今天包括你来聚会，如果是有人逼着你来的，去不去？不去是吧？打断你的腿。不去，你二零一七年休想有半点生意和业绩。好，那我去呢，有什么意思？在家睡觉不用来这里凑人数，一定是出于什么爱，出于渴慕，出于内心被吸引。阿门吗？连爱都不应该是要求。对新约有讲说，神的命令是爱。但一定是你内心先充满爱，之后爱从你里面出来的。我又要讲这个了。有一个男孩子喜欢那个女生，你嫁给我？那女生不喜欢他，你不嫁给我，我杀你全家！你爸爸妈妈，我把他杀掉，兄弟姐妹全杀掉，亲戚朋友全杀光。现在你回答我，到底嫁给我不嫁给我？那小女孩因为出于害怕，就嫁给他。其实她心里一直在在唱：就算你得着我的人，也得不着我的心。请问一下，这个女孩子做的食物，这个男的敢吃吗？那是被逼出来的，有意义吗？新约所有的一切行为，新约有讲行为，它是指导性的，它的基础一定是在恩典爱为基础。神不要逼着你。我再说一次，恩典的教导和律法的教导本质的区别是。一个是从动机、从根源上改变，而另外一个只是外在的要求。而我认为，只有从恩典的根基上，这个动机才是最纯的。哈利路亚。<Hallelujah> 罗马书第十章十七节：信道是从听道来的，听道是从基督的话来的。信心如何出现？你不需要担心信心啊。那恩典的教导跟信心话语的教导有一个区别。那我们说，在恩典的复兴之前是信心话语的复兴。其实信心话语的复兴已经很好了，他已经强调人们要开始宣告了，强调活在信心里了。但是如果你不认识恩典，你一直讲信心，一直讲信心，信心也会成为一种律法的，因为你都是专注在自己的信心上。其实你不需要不需要过多的强调信心的，你只要强调耶稣，并他所成的一切，信心自然就来了。你强调信心未必就会有信心，但你强调正确的内容，信心自然会产生。所以信心从哪里来？这节经文告诉你，信心是从听到来的。所以你不需要担心你有没有信心，你只要继续的听，继续的听到。听什么道呢？下面他给他一个范围，听到是从基督的话来的。哎，你要确保在听什么？听基督的话。当我们谈论耶稣基督并他做成的一切的时候，信心就来了。信心不是来源于听律法，不是信心，不是来源于听这个不能做，那个不能做。你要这样，你要那样。信心不是来源于听行为规范、听这些道德规条，那个不能够产生信心的。所以信心它来源于你听什么？听基督关于耶稣基督并他成就的一切被传讲，信心就来了。所以从创世纪到启示录，你必须从神的话语当中带出耶稣基督。你必须确保你每一篇道的中心都是指向耶稣基督，并他成就的一切，而不是指向人的行为、指向人的努力。社会上也讲很多的励志学呀、成功学呀，讲的头头是道呀，但那个不会让你产生真正的信心，也许会让你一时亢奋，但但一一阵子之后你就又没信心了。那个激励法，当然比起消极要好一点了。但那个不会让你真正产生圣经所说的信心，圣经所说的那个信心是来源于你听到的，是以耶稣基督为中心的。我今天告诉你，恩典的道每一篇都是高举耶稣基督并他成就的一切，厉害就厉害在这里，所以这就是为什么你听了无数次，你还是爱听。甚至连牧师的笑话你都倒背如流了，可是你还是会愿意听啊，魅力就在这里啊，明白吗？我要给自己一个鼓励，<笑>我讲了几年了，我一直这么讲，问题是你还爱听啊，这厉害啊！讲到你不爱听了，我就是每天讲不一样的东西，我说我每天都是讲新的，问题是讲到你想吐了，人越来越少了，这就有问题了。几乎你说我的笑话都是重复的，但你还爱听啊。阿门这有圣灵的工作的，圣灵会高莫这样子的讲到的，因为圣灵是为耶稣做见证的。哈利路亚，阿门。所以好不好？那这段经文我们现在重新的来看一下。我们现在往上看啊，从十四节看到十七节。然而人未曾信他，怎能求他呢？未曾听见他，怎能信他呢？没有传道的，怎能听见呢？这里讲到传道人的重要，十四节概括就是传道人的重要。十五节，如果没有份差遣，怎能传道呢？如今上所记，报福音、传喜信的人，他们的脚踪何等佳美！十五节，传道人要传什么道？报福音、传喜信。跟我说，报福音、福音传喜信。这是十五节哦。十六节，只是人没有都听从福音，因为以赛亚说：“主啊，呃。”我们所传的有谁信呢？十七节，可见信道是从听到来，听到是从基督的话来。注意，注意，这里其实告诉你，从十五节开始报福音、传喜信，所以你听到的道要与报福音有关。你需要必须听福音不听，不断听，不断听，不断听，报喜信。你需要听见盼望的道、恩典的道、关于神的爱写明的道。最后十七节说什么？信道从听到来，听到从基督的话来。这段经文是上下文哦，注意上下文哦。所以得出一个总结：信心在于听见什么？在于听见福音加喜信，就是好消息。这个会产生信心，这个会产生信心，让神迹彰显。要听见什么？福音加什么？喜信，福音告诉你，你今天已经与神和好了，神的儿子耶稣已经洗净了你的罪，你在神的眼中已经被称为义了，神不再向你发怒了，神永远站在你的这一边。透过福音，你听见这个喜信，你需要听见好消息。人性倾向于负面，这个世界每天听到的都是让人害怕的信息。都是让人产生压力、恐惧、恐慌的信息，一会儿哪里爆炸了，一会儿哪里地震了，一会儿哪里又死了多少人，一会儿哪里食物不安全，一会儿这，一会儿那，一会儿谁谁谁又癌症患者，一会儿谁谁谁楼上跳下来，一会儿谁谁谁谁谁结婚多少年又离婚了。你每天听到的都是负面的，都是消极的，都是让你有压力的。所以你来到教会，你一个礼拜来一次，拜托。我也对很多的牧师说，不要再让会众听消极的信息，好不好？他已经够绝望了，他来这里需要听见什么？需要听见好消息。社会上的信息已经够让他有压力、折腾了。人性本身就是倾向于负面的，所以他需要每周一次来这里听到的是什么？关于神是好神的教导，需要听这个。需要提醒他，其实你知道人性哦，有两个倾向，一个是人性它本身就倾向于律法，就是喜欢规条的、条框的，这是人性的倾向；另外一个就是人性就是倾向于负面，自然而然想到的都是差的，一咳嗽想到的就是哪里有病，儿子四点钟放学还没回来，想到的是不是被绑架了？不会想到说会不会学习成绩太优秀了，老师特意把他留下来表扬，不会想到这里的。丈夫每天十点钟回来，十一点多了还没回来，你自然想到的是外面会不会有外遇了？我的直觉也许是对的，你马上就会想到这个里面去，你不会想到说年关近了，生意太好了，数钱数到现在还没回家。你自然想到的都是负面，是吗？半夜三更，你接到你亲人给你打来的电话，你马上想到的是：我会不会发生什么事情了？你不会想到说会不会家里有什么好事发生，摆了两桌的酒席等我，叫我快点回家吃酒。你不会有这种想法，你很难有这种想法，你自然而然想到的都是负面，都是消极。我说的是事实嘛。现在你要接到幺幺零电话，幺幺零零二幺幺幺零， 10, 10, 你第一个想到的是什么？一定哪里出事了。你不会想到说有人要给你送一笔钱，祝你新年快乐，给你发福利来了。你不会想到的是这个，人性本身就倾向于负面，所以你来到教会需要被纠正，你需要听好消息。人性本身就倾向于律法，所以你来到教会需要听恩典。你已经够律法了，再听律法你都完了，抑郁了。人的本性对于神的一个理解，就是神是惩罚的神，这是人的本性，不需要启示。只有圣灵启示，透过福音，你才知道今天神是与你和好，是祝福你站在你这一边，要施恩于你的神，这个是有启示了。今天如果有一个大坏蛋，睡到凌晨两点，啊，任何一个城市里最坏、最邪恶的一个人。突然之间，有一个有一个人向他显现，对他说：“我就是上帝。”他第一个反应一定是跪地求饶：“求求你放过我，这些坏事我没干，原谅我，原谅我。”他一定是求饶的，他绝对不会说 ：“Oh my God， 的，美好的上帝！”不会。所以，关于神的美好是需要被启示才知道的。关于神是惩罚的神，谁都知道。连异教徒、信仰其他宗教的人都知道，你做不好，这位神肯定就要惩罚你，菩萨一定会找你麻烦的，一定会干掉你。只要信仰宗教的人都知道，所以善有善报，恶有恶报，这个不需要启示，大家都知道的。只有恩典，今天你都是恶，上帝还要以善待你，这个需要启示，这个需要来到这里才能听得到，不配得的恩典。恩典就是你不配得的，你无功而得的。你这样的人，上帝不但不惩罚你，还要再祝福你哇！哪有这样的事情？一段，这个是圣经所说的恩典，这就是福音。因为你你你你太难接受这个美好的东西了，这就是福音的奥妙的地方，就在这里了。阿门吗？所以，求神祝福我们，哈利路亚！这个会让你产生信心啊！上帝的能力在你生命当中运行。好，我们一起来祷告，好吗？主啊，我们感谢赞美你，弟兄姊我们将一切的荣耀、掌声归给耶稣基督。一起说赞美耶稣，荣耀归给耶稣。主啊，感谢你，我为着每一个会友来祷告。二零一七年必有神的翻转。但我们不在律法之下，在恩典之下，我们必要承受神的产业。祝福每一位，祝福每一个人的家庭，祝福每个人的工作、事业、儿女、婚姻。神啊，在你没有难成的事，必有奇迹在我们的生命中发生。主啊，感谢赞美你。主啊，今天晚上这个时候，我们也同心合意的来向你祷告。主啊，年底年外。与我们教会的每一个会友同在，主，不管是在上海过年，还是坐车、开车，主，无论到哪里，主动与他们同在。奉主耶稣基督的名宣告，年底年外，我们教会每一个会友都是平安的，每一个人的家庭都是有神的保护和保守的。我释放神的保护保守在每一个人的家人身上，在你的儿女身上，在你的配偶身上，在你的父母兄弟身上，在你的亲人身上。主啊，感谢赞美你，与每个人同在，也感谢你带领我们今天晚上的聚会。回去的路上保守每个人平安，谢谢耶稣，奉耶稣的名祷告。